0: Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Rasulil Karim, Sayyidina wa Maulana, wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dari Bismi menuju Bismillah. Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan apa dan siapa yang disebut dengan Rob, makna Rob, halim tidak. Berarti pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara, pendidik, dan pemberi kebajikan Makna-makna ini sejatinya itu selalu kita harus hadirkan di dalam diri kita Pekan lalu saya sudah atau Jumat yang lalu, Jumat yang subuh kemarin saya sudah sampaikan bahwa seharusnya kita harus selalu berkata kepada diri kita, saya adalah ciptaan. Allah adalah pencipta saya. Itu selalu harus disadari. Saya adalah hanya dimiliki dan Allah pemilik saya. Saya hanya diatur Dan Allah pengatur saya Saya hanya dididik Dan Allah pendidik saya Saya hanya dipelihara Dan Allah adalah pemelihara saya Saya hanya diberi kebajikan Dan Allahlah yang memberikan kebajikan kepada saya Ini selalu harus hadir Dalam pikiran kita Dalam kalbu kita Ha. Pertanyaannya adalah Kenapa itu harus selalu dihadirkan Itu pertanyaannya Jadi kenapa kita harus selalu menghadirkan Makna-makna Tadi Tujuannya adalah Supaya kita selalu Menghinakan diri nah, Jadi tujuannya adalah bahwa kita selalu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utamanya. Ya. Kalau rasa hina hina dan rendah ini sudah hidup ya. Ini ya. sudah hidup dalam kalbu akal seorang hamba itu pertanda hamba itu dalam rahmat Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi kalau ini tidak ada dalam diri kita, tidak terasa dalam diri kita dalam kalbu kita, maka sangat mudah kita terjatuh dalam sebaliknya semua tadi. Sangat mudah kita terjatuh dalam Lawan daripada Merasa hina dan merasa rendah. Apa itu? Merasa hebat Sombong Angkuh Menurut saya Dalam hidup ini Ini yang harus dimatikan Kapan ini tidak dimatikan dalam hidup Maka kita sengsara abadi Kalau ini tidak pernah dimatikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita Maka kita jatuh dalam kesengsaraan abadi Pasti itu Kenapa pasti? Karena memang ini yang membuat kesengsaraan abadi Apa yang membuat orang bahagia abadi ketika dia merasa rendah, rendah di hadapan Allah Ketika dia merasa hina di hadapan Allah Itu yang membuat dia bahagia Tapi kalau dia, sebaliknya terjadi, dia pasti sengsara. Kita terus Ya, Kenapa kita harus mengatakan dalam diri kepada diri kita? Saya adalah ciptaan. Allah, jadi hamba, atau saya itu, sini Allah. Saya adalah ciptaan. Allah adalah Cita, kenapa ini harus kita dengar Saya kasih contoh ini. Ada tidak orang yang berkarya yang sombong? Hmm? Banyak, Bapak. Bukan ada banyak. Banyak. Itukan, abis -abis 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 itu kan ada serali sambil itu kata cipta kar karya. Orang selalu mengatakan saya berkarya dan saya mencipta. Kalau dia tidak sadari dirinya bahwa dia ciptaan dan Allah penciptanya, maka dia akan selalu merasa mandiri dalam berkarya dan mencipta. Dan itu kesombongan. Dia lepaskan Tuhan dalam karyanya. Dia lepaskan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang ini kesombongan. Padahal sesungguhnya Kalau dia sadar bahwa dia ciptaan Dirinya saja ciptaan Apalagi sesuatu yang keluar dari dirinya Atau yang hadir dari dirinya Kalau saya ciptaan Maka apa yang saya perkuat itu juga Ciptaan Itu yang dimaksud dalam akurat itu Allah Jadi maksudnya itu Bahwa saya menciptakan kalian Maknanya kira-kira seperti itu Maka apapun yang kau berbuat itu ciptaan saya Allah yang menciptakan Bukan diri kita sendiri Kita saja ciptaannya Lalu bagaimana yang ada dalam diri kita Kita mengaku sebagai Bukan ciptaan Allah Saya kasih sering satu contoh begini Bapak punya murgi Pakai apa beli mobil Pak? Uang. Uang itu hasil apa? Ke kerja kan? Ya kan? Sekarang Bapak bekerja pakai apa? Pakai kekuatan tangan, pikiran dan sebagainya. Bapak tadi mengaku mobilnya enggak. kan? Mobilku, rumahku. Tangan sebagainya atau tangan kini ya tangan yang menghasilkan rumah mobil dan sebagainya bukan milik kita lalu bagaimana bapak mengaku itu mobilku nah di sini pemahaman Makanya ada doa itu Sini Mawla yawma, Ya Mawla Wahai Tuhan Wahai Tuhan Antal Mawla Engkau penciptaku Engkau wakilku Engkau penguasaku Wa ala al, -al Dan saya hambamu Lalu muncul pertanyaan begini, kini Khal yarathamu. al al illa maula apakah seorang hamba dapat dirahmati dan dikasihi kecuali oleh al maula itu pertanyaan. kalau kita kembangkan lebih jauh ya maula ya maula Antal khaliq wa anal makhluq Engkau penciptaku dan saya adalah ciptaan. Wa hal yarhamul khaliq al makhluq illa al khaliq? Apakah makhluk ini dirahmati dan dikasihi kecuali tanpa penciptanya? Itu. Ini doa luar biasa ini. Tadi saya mau kutip-kutipkan doanya tapi saya enggak eh dah tahu Caranya itu Printernya ibu pakai di rumah Kasih dah sempat fotokopi kan. Nanti satu saat saya protokopikan saat. Jadi doanya bilang begini Maula 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 ya maula Antal maula Wa anam ab ah, Wahal yarhamul ab Illal maula Maula Ya maula Antal adi Wahyur illa Al Aziz. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Engkau yang Maha perkasa, saya yang maha rendah, maha rendah. Eh, saya yang rendah. Wahyur ya. Hamud apakah yang rendah itu dapat terkasihi illa Al Aziz, kecuali yang Maha perkasa. Alul dikatakan lagi Mawlā ya Mawlā Antal Khalik wa anal Mahluk Wahal yarhamul Mahluk illa al Khalik Alul dia bilang lagi Mawlā ya Mawlā Antal Muqti wa anas Sa'il Wahal yarhamul Sa'il illa al Muqti M Kau yang memberi dan saya diberi Apakah yang diberi dapat terkasihhi kecuali atau tanpa yang memberi. Ini pentingnya menyadari selalu bahwa kita itu adalah ciptaan bukan pencipta. Dikatakan lagi-lagi. Kita itu hanya dimiliki Kenapa bapak merasa kehilangan sesuatu? Karena merasa merasa kehilangan sesuatu itu sakit tidak pak? Sedih tidak? Jadi kalau mau kurangi kesedihannya, kurangi rasa pemilikannya. Semakin rapat dia mendekat Dan semakin Mengkuat menghasilkan kesedihan kepada kita <tuh> Kalau Bapak Gemkaman bapak gembira Ketika mendapatkan Sesuatu Ya Ya Tercewa dia <tuh> <tuh> Itu lah kira-kira Karena itu Imam Ali Berkata seperti ini Kira-kira mana yang berkata Imah Tausah kamu berkembira Karena mendapatkan sesuatu Karena sesuatu Yang kau dapatkan Itu memang takdirmu Ya. Yang alih Tidak usah berpempera Karena mendapatkan sesuatu Karena kah yang kau dapatkan Itu memang takdir Dan tak usah kau bersedih Karena Kehilangan sesuatu Karena sesuatu yang hilang Itu memang bukan berikut Ini enggak sekali Alif Mamalik, kesedihanmu adalah saya makna ayat kalimat Imam Ali itu makna Kesedihanmu sesungguhnya adalah ketika apa yang kau sudah dapatkan dan kau sudah diktipkan untuknya, kamu tidak menggunakannya untuk kebahagiaan akhiratmu. Di situ kesedihan Bapak dikasih jabatan sama Allah, tapi jabatan itu tidak digunakan untuk kebahagiaan akhirat. Di situ kesedihannya Bapak dikasih kesehatan, tapi kesehatan itu bapak tidak gunakan untuk akhir. Di situ kesedihan. situ hakikat kesedihannya. Bapak dikasih harta Dipuji dengan kekayaan Tapi ujian kekayaan itu Bapak tidak pakai untuk Kebahagiaan Bapak di akhirat Maka bersedihlah nah, Pertanyaannya kalau pemahaman kita Cara berpikir kita seperti itu Sesungguhnya Yang mana yang banyak Kesedihannya Bapak sesungguhnya Atau kebahagiaannya Bapak Ibu sekalian Iya terlalu banyak. Maka cukupkah kita berstigma par tiga kali? Cukup tidak kita berstigma par sepuluh kali? Semakin dekat kematian ini sebenarnya semakin kuat, semakin harusnya semakin banyak berstigma par. dan setiap hari yang kita lewati itu mengisarakan semakin dekat kepada kematian tahun 2021 sudah lewat masuk tahun 2022 maka sebenarnya ketika masuk tahun 2022 itu kita semakin dekat kematian pertanyaan saya mendekati kematian tanpa istighfar dan taubat itu gimana? Itu kita harus selalu merasa Dimiliki Dan tidak perlu merasa memiliki Biasanya Karya kita Diduplikasi oleh orang lain Disalahgunakan oleh orang lain Biasa tak? Kan? Biasa Marah tak Bapak? <tuh> Lalu Tuhan aja Bapak selalu Bahwa kita saja ciptaan selalu menyalahgunakan Ciptaannya Tuhan Mata kita, telinga kita Yang merupakan ciptaan yang Allah selalu disalahgunakan Tidak sesuai dengan keinginan penciptanya Wajar Allah marah? Loh Bapak saja marah Gimana Allah tidak wajar marah? Tapi Allah itu Maha pengampun, maha kasih Kita tidak kasih, tidak pengampun Kita hanya ingin diampuni Tapi tidak mau dimengampuni Kita hanya ingin dimaafkan Tapi tidak mau memaafkan Mudah gak Bapak minta maaf? Mudah sekali Bapak Ibu Minta maaf sama suaminya Tapi memaafkan suami Memaafkan di sini Memaafkan orang lain Susah Yang ada benci Ini persoalan
1: Jadi kita harus sadari Apa yang kita miliki Apa yang
0: ada sama kita Bahkan diri kita sekalipun Itu dimiliki oleh Allah Sebagai pemilik. Dan kita tidak pernah menjadi pemilik, kita hanya selalu dimiliki. Kalau kita selalu merasa seperti ini, kita selalu merasa dalam kerendahan, kehinaan di mana dihadapan allah. Sekarang bagaimana? Patutkah kita merasa rendah dan hina di hadapan allah? Patutlah. Patut saya. Apa itu Allah Siapa dan bagaimana itu Allah Sebagai pencipta Sebagai pemilih Sekarang kita masuk sebagai Pembelihan Atau pengatur dulu sebagai. Kalau begitu Allah sebagai pengatur Kita adalah Di di ya. Jadi ikuti aja aturan. Tau usah mengatur. Kan ikuti saja aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah? Oh. Oh. Ikuti aja, Pak. Tau usah mengatur. Karena memang tidak punya hak kita mengatur. Karena kita adalah hamba yang diaturan. Dia ikuti aja Tuhan. Maka Allah menurunkan Quran. Mengutus Nabi untuk menyampaikan aturan-aturannya. Okay. Lalu bagaimana bapak bisa mengikuti aturan itu kalau kita mengerti aturan itu? Maka langkah pertama adalah pahami aturan itu. Maka belajar Quran itu wajib wajar. Wajib berangkat. Angkatnya berapa? Dua tiga dasar. ikuti aturan tanpa memahami aturan yang dari maha pengatur yakni Allah. dan kalau kita ikuti aturan insya Allah nggak susah dari, kalau kita mau mempelajari bagaimana mengatur Allah mengatur ciptaannya, itu luar biasa penanda tabrakan matahari dengan bulan Pak enggak sudah berapa lama kemudian ini enggak pernah bintang-bintang itu pernah tak pernah sebenarnya itu siapa itu yang pengawas kalau bandara itu pelamar? Anda bukan pengawas yang di biasa yang bandara itu yang ngatur pesawat-pesawat itu jangan sangka pesawat-pesawat langit itu sangat satu dua itu banyak itu makanya kalau yang pantau itu salah, dalam satu detik informasinya salah, tata berangkat naik turun pesawatnya ke kanan seperti eh, itu sebenarnya orang-orang seperti itu kalau dia paham ilmu itu, ilmunya itu bisa menantar nilai betapa ruinya itu diawasi itu penerbangan-penerbangan -penerbangan pesawat di udara lalu bagaimana tidak, betapa tidak rumit, bagaimana tidak rumit Penciptaan galaksi-galaksi ini Dan bagaimana dia bekerja Sama-sama lain Maka imun itu bisa memotarnya dia ke Tuhan Kalau orang mengerti ini Tidak bikin macet jalanan Kalau orang ini Paham ini Dia akan atur dirinya dalam berparkir Dia tidak egonya. Ah, parkir di sini, sini. Saya saya parkir di situ. Bagus enggak ya? saya parkir di situ? Tapi orang lain jadi susah gara-gara parkiran saya. Bagus enggak, Pak? Orang lain susah kok gara-gara parkiran saya. Orang lain jadi susah karena Kalau orang paham, itu tidak mungkin. Kadang-kadang kita tulis depan rumah kita, depan pagar kita dilarang parkir di sini. Padahal itu bukan tanah kita loh. Kalau depan pintu masih wajar lah, gitu, karena kita kita lewat. Ya. Tapi kalau masih sudah lewati pintu dilarang parkir, <gayal -tidak> gimana, itu gimana? Bahkan ada orang yang taruh bendera penghalang supaya orang nggak layak Anda parkir. Tidak paham seperti ini Coba bayangkan Kalau saya kadang-kadang berpikir Baik, dibiarkan parkir Dibiarin larang Nanti kalau dia bikin acara Semua tetangganya larang parkir Di depan rumahnya Gimana dia? Nyusahin tamunya tidak? Maka kita harus kontrol diri Salah satu ego kita yang terkadang kita tidak sadari adalah Seperti itu yang kecil-kecil seperti itu. Dilarang parkir itu itu Dilarang parkir Di depan pagar ya, hmm. Pagar itu bukan milik Di luar pagar itu bukan Makanya dikasih pagar Pagar itu bukan menghalang Bukan sekedar pengamanan pak Pagar rumah itu bertanda bahwa di luar pagar rumah itu bukan lagi milik kita dan bukan puasa kita maka bapa berhak melarang dan memerintahkan di luarnya tapi tanpa kita sadari kita lakukan itu sehingga orang lain susah gara-gara kita Nih, jadi ikuti aturan aja deh siapa mengaturnya oh Kita hanya di kalau mau mengatur diri susah pak. Kenapa Mahnu tidak pantas mengatur? Karena Mahnu tidak mengenali dirinya sendiri secara sempurna. sadar bahwa dia hanya pantas diatur dan dijaga pelantun. Dan pemelihara. Makhluk itu dipelihara. Ini juga harus dipaham Maka semua yang terjadi pada kita sungguhnya wujud pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara dengan apa yang terjadi. Karena itu yang harus kita depankan itu, tetapi ya ini memang tidak gampang. Ya, yang katakan juga belum bisa tuhan itu. Apapun yang terjadi pada kita adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan pada kita. Itu harus disadari. Karena Tuhan itu tidak pernah menghancurkan ingin mencari yang baik yang dia inginkan adalah pemeliharaan buktinya apa orang berdosa diampuni, maka pengampunan itu adalah pemeliharaan Tuhan. sayangnya kita seringkali dituh dalam dosa tak tidak mengtobat dan istighfar nggak mau dipelihara sama orang. Padahal pintu contoh itu tak pernah tertutup. Pintu istiqlal pun tak mengampuni tuan salah. Jadi sadari bahawa kita dipelihara oleh Allah sebagai pemelihara. Tidak ada pemeliharaan terbaik pak kecuali Allah pak. pak biasa susah. Kalau anaknya bapak keluar kemana-mana Susah tidak? Susah. Kenapa? Karena kita selalu merasa penjaganya Pemeliharanya Padahal 1 meter 20 meter dari kita sudah Kita jangankan 20 meter 1 meter sama kita tidak bisa kita jaga Tidak? You know? Dia punya bapak itu kalau dia kita minta izin sama beliau. Dia kita salam kita mau pergi. Pak papa mau pergi ke sini. Dia tuh hanya bilang silakanlah. Hak diserahkan Allah. Allah memerikahkan. Jadi dia bilang Allah haram Dia sudah cerai haram itu. Saya pernah salah besar, sama nggak mungkin saya ceritakan. Sama istri saya salah besar. Kenapa salah besar Pak? Waktu itu saya waktu kuliah S3 di Talasalama. Tiba-tiba anak saya umurnya kira-kira sekarang, anak saya sudah kuliah, kuliah di kira-kira sekarang, dia itu tabrak, sampai muntah. Pikiran saya selalu diawasi Munta kalau munta itu kepalanya gitu ya Kepala-kepala, saya sudah bilang sama anak Jaga kepalamu baik-baik Karena kalau kepalamu kala rusak Pelihara kepalamu Jangan sampai ini, lalai Saya selalu bilang gitu ada waktu itu saya bilang sama istri ya. Kau jaga anakmu, gimana? Waktu saya lagi kuliah, dengar telepon anak Dabrak Saya naik motor saat itu kan kira-kira lima belas menit sampai di taman Anda. Ya. Saya pembalap juga dulu pak. Mobil motor itu kandar lapornya kandar laporasi. Dan memang hebat pakai kandar laporasi. Kenapa saya terlalu eh pulang itu jam 3 subuh dari kajian jam 3 subuh. Kalau saya pakai kandar laporasi itu enggak ngantuk. Ya enggak ngantuk. Kalau tidak, saya tidur di mobil, di motor, Pak. Kenapa, resim dulu. Jadi, sisi positifnya, ada. kalau tidak malam tuh, tidak bantu. Karena irama-irama kata lalu itu indah sekali. Gitu. Ternyata, gitu.
1: dihulung itu ya, karena mengganggu sudah.
0: Saya bilang, apa, bagaimana kau menjaganya? Ternyata, Tuhan itu kasih pelajaran. Saya punya ayam, saya jago, kasihlah, buat dia juga. Ya, itu kau jaga baik-baik yang kau punya Itu berarti juga kau dah punya kuasa Terhadap siapa yang kau jaga Maka serahkan sebagai yang Mahat penjaganya Di sini sekira-kira. Kita itu hanya dididik Pak. Allah mendidik Kita itu hanya diberi kebajikan Pak. Allah memberi kebajikan Yang saya ingin jelaskan ini Diberi kebajikan dan Allah mempunyai kebajikan Kalau kita hanya diberi kebajikan Apa Bapak punya kebajikan? Hah? Lalu kebajikan yang Bapak berbuat? Yakini bahawa itu Kalau bukan karena Yang memberi kebajikan maka kita tidak bisa berbuat Kebajikan Ini penting sekali Maka kalau bapak sudah merasa banyak kebajikan, tobat cepat. Kalau bapak merasa banyak kebajikan, tobat cepat. Banyak amal tobat cepat. Karena itu sudah menghapus semua kebajikan. Biasa dengar Orang ceramah Perempuan itu dinamai an Karena dia selalu lupa Lalu dia bilang lupa apa? Lupa kebajikan su suami Karena itu katanya Salah satu penyebabnya perempuan itu Banyak dineraka karena dia lupa Kebajikan suami Sepuluh kebajikannya suami Satu kesalahannya Sudah di Terlupakan yang, se yang sepuluh yang salah saat itu menghapus yang sebut saya mau tanya bapak tidak begitu sebagai lagi-lagi, ah, <coughs> ah, sama, Satu -satu. sama kita itu nggak usah kita gitu ini -gitu, kadang-kadang justru yang yang hebat itu saya bicara ya, pendengar saya yang bisa salah bisa benar justru yang hebat itu ibu-ibu buktinya apa? Saya pernah menonton film India. Seorang istri Tidak pernah bisa melupakan kebajikan suaminya Sampai dia tidak menikah lagi Tapi seorang suami Dia padi lemai bedainan Dia pahlawan Gitu Bahkan dia pernah menemani bedainan kemopi Lirik kanan ini melirik Jawa ini Selirik <laughs> Abang minggu lalu bilang begitu Jadi Perempuan tuh bahkan lebih kuat Mengenal kebajikan-kebajikan Pasangannya dibanding Maka laki-laki harus belajar Makanya imam kali gini Kalau kamu lagi marah Sama orang Hadirkan kebaikan orang itu kepadamu Maka kemarahanmu akan menjadi reda. Untuk bisa memimbangi Penyebab kemarahan bilang, lupakan dua hal, ingat dua hal. Lupakan kebaikanmu kepada orang, tak usah dicatat. Ingat keburukanmu kepada orang lain, itu yang perlu dicatat. Lupakan keburukan orang kepadamu, tak usah dicatat. Tapi ingat kebaikan orang kepadamu, itu yang harus dicatat. Kalau begitu, keburukan kita lupakan saja, tapi kebaikan orang ingat. Keburukan kita ingat saya ingat dan catat. Tapi keburukan orang lain kepada kita, lupakan saja. Kalau ini terjadi apa yang terjadi Damai tak hidup nih loba. Itu yang susah, benar itu yang susah. Kan itu harus berjuang. Terbalik ya. <tuh> saya kemarin uh, kemarin ya kemarin ya terbalik ya. Saya mengutari uh, khatan uh, sepa uh, junaid, kisah junaid menyitukan. itu memang memang kita jauh sekali mengjunaid menuntut hal itu luar biasa kita kan carinya yang mudah muda ibadahnya yang susah-susah kita tidak tinggal kita tinggalkan yang mudah muda aja yang kita lakukan kalau dia seluruh yang berat-beratnya yang yang apa? Halo pak, saya berpikir halo. tidak nah, sama sekali tidak ada apa-apa merasa tidak apa, -apa tidak ada apa-apa saya ini sudah sombong gitu jadi jadi merasa ada apa-apa dengan kita itu kesombongan merasa tidak apa-apa juga kesombongan kenapa saya mengatakan merasa tidak apa-apa itu kesombongan? berarti kita sudah bisa melihat oh dulu ada apa-apa saya gitu kan jadi artinya apa pernah merasa tidak pernah merasa punya apa-apa tapi ketika dibandingkan dengan orang yang lebih hebat dari kita kita ini merasa tidak apa tidak punya apa-apa Kena-kena sombong lah, gitu ya. Tapi logis juga Kembali sadar gitu. nah, Jadi kira-kira Maknanya seperti ini Kenapa harus dipahami Rupiahnya Allah Rauh Allah sebagai Rauh Supaya kita menghinakan diri di hadapan Allah Itu intinya Supaya kita menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Tidak pernah merasa Punya karya Tidak pernah merasa punya kebajikan Tidak pernah merasa memiliki, Tidak pernah Ego untuk mengatur nah, Sebagai Semuanya penyandara Pada Allah Ini salah satu hakikat makna dari Prinsip hidup bersandar Kepada Allah SWT. Sekian ini yang saya jelaskan Pada kesempatan ini Insya Allah pekan depan kita bahas ilah. Apa sebenarnya Hakikat makna La ilaha illallah ilah itu apa itu yang penting makasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh